0: Echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Karin, wie schaffst du es, so unverblümt und authentisch zu sein? Diese Frage höre ich ganz oft und darauf gebe ich dir heute eine ganz ehrliche Antwort. Das war nicht immer so. Das, was du heute siehst und wie du mich heute erlebst, sowohl auf Instagram als auch in meinem Podcast oder in meinem Newsletter oder wenn du mit mir natürlich auch zusammenarbeitest, das ist eine Entwicklung, die sich in den letzten zehn Jahren vollzogen hat. Denn auch ich habe viele Jahre versucht, es allen recht zu machen und um jeden Preis wollte ich eine perfekte Mutter, eine gute Ehefrau, eine brave Tochter sein und zugleich berufliche Höchstleistungen erbringen. Meine körperlichen und meine seelischen Bedürfnisse, die ordnete ich sehr lange unter und mein wahres Ich, die Wildblüte, wie ich sie nenne, ließ ich innerlich vertrocknen. Der Preis, den ich zahlte, war extrem hoch, denn ich bekam die Diagnose Burnout. Aus eigener Erfahrung weiß ich, die Wildblüte in dir, nämlich diese authentische, ursprüngliche Frau, die du bist, lässt sich nicht ewig unterdrücken. Und wenn du immer wieder Dinge tust, die du eigentlich nicht tun möchtest, wenn du deine Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Ziele, deine Träume hinten anstellst und eben nicht authentisch bist dann hat das unglaublich große Auswirkungen auf dein Leben. Das hat Auswirkungen auf dein Glück, deine Gesundheit, deine Zufriedenheit und dazu musst du nicht einmal ein Burnout haben. Authentisch zu sein ist nicht nice to have, wie es uns oft irgendwie auch suggeriert wird. Es wird auch oft im... im Zusammenhang mit ähm, Personal Brands und der Vermarktung von uns selbst, also die Ich AG und die äh, eigene Marke und so weiter ähm, in Zusammenhang gebracht. Aber davon möchte ich heute gar nicht sprechen, sondern ich möchte heute von dir als authentische Frau sprechen in deinem Alltag, den du jeden Tag mit deiner Familie, mit deinen Liebsten lebst, wo es gar nicht darum geht, dich zur Schau zu stellen, sondern wo du auch in deinem Alltag eine riesengroße Veränderung und eine positive Auswirkung merkst, wenn du plötzlich den Mut hast, zu dir selbst zu stehen. Ich habe es eben wirklich an meiner eigenen geschichte erlebt und ich kann dir sagen dass mein leben so viel leichter reicher und erfüllter ist aber eben auch sich viel freier anfühlt seitdem ich unverblümt und authentisch lebe und eben diese wildblüte in mir die ich ja bin und die du auch bist, denn sonst würdest du diesen Podcast nicht hören, diese Wildblüte in mir pflege, hege und wässere und ihr eine gute Umgebung gebe, damit sie wachsen und aufblühen kann. Denn wenn diese Authentizität dir im Alltag fehlt, dann hast du, mit negativen Auswirkungen zu kämpfen, nämlich dass du dein Selbstbewusstsein und dein Selbstvertrauen immer mehr verlierst und dass das immer kleiner wird. Wenn du dir selbst nämlich nicht treu bleibst, dann verlierst du dieses Gefühl von Selbstvertrauen, weil du immer wieder Dinge tust, die du eigentlich nicht tun möchtest und weil du dich ja immer wieder fragst, warum mache ich das? Warum sage ich nicht nein? Warum stehe ich nicht zu mir? Und das kratzt eben sehr auch an deiner Selbstachtung. Es kann auch zu Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen führen. Denn wenn wir ehrliche, authentische Beziehungen aufbauen möchten, dann ist es wichtig, dass wir uns ehrlich und authentisch zeigen. Wenn wir immer wieder versuchen, des Anderen recht zu machen und uns so zu verhalten, dass die Anderen möglichst nichts an uns auszusetzen haben, dann ist da, ich würde jetzt nicht sagen, eine Lüge, das ist vielleicht zu, zu, zu groß gesagt, aber es ist da eine minimale Unehrlichkeit, die immer zwischen dieser Beziehung stehen wird. Genau, verstellen ist da ein Wort, das mir jetzt gerade einfällt. Wir verstellen uns immer so ein bisschen. Und ähm, ja, das macht eine wirklich tiefe, ehrliche, authentische Beziehung gar nicht möglich. Immer im Widerspruch mit unseren eigenen Bedürfnissen und Werten zu leben und vor allem auch mit unseren Leidenschaften, das führt zwangsläufig zu Unzufriedenheit und innerer Unruhe. Ich kann mich noch erinnern, als ich eben noch nicht so authentisch war wie jetzt und ich mir immer wieder in Gesprächen selbst zugehört habe, wie ich das gesagt habe, von dem ich dachte, dass die anderen es hören möchten. Und dieser Widerspruch, dass ich wusste, eigentlich würde ich gern ganz was anderes sagen, der hat mich regelrecht zermürbt. Und ich lag dann am Abend nach einem Treffen mit Freundinnen oder nach einem Treffen mit der Familie im Bett und das kennst du sicher auch und habe mich so gegrämt, warum habe ich das nicht gesagt? Warum habe ich da nicht klar meine Meinung vertreten? Wenn wir nicht zu uns selbst stehen und nicht authentisch sind, dann macht das natürlich unser Aufblühen, nämlich auch unser Potenzial zu entfalten, uns persönlich weiterzuentwickeln, viel, viel schwieriger. Denn du hältst dich dann vielleicht zurück oder du verfolgst Ziele und Träume, die gar nicht deinen Wünschen entsprechen. Eine typische Sache von nicht authentisch zu sein, sind Studenten, Studentinnen, die ein Studium beginnen, von dem sie eigentlich wissen, dass es ihnen nicht gefällt oder dass es ihnen nicht entspricht, die genau wissen, dass sie eigentlich ihre Leidenschaft woanders finden, dass sie etwas anders machen möchten, aber es ist vielleicht gesellschaftlich nicht so anerkannt oder die Eltern sind dagegen oder sie müssten von ihrem Partner woanders also wegziehen und so weiter und das würde dann eben zu einer Fernbeziehung führen und deshalb sind sie nicht authentisch und machen etwas, um den anderen zu gefallen, die Beziehung nicht zu gefährden oder eben den Eltern keinen Kummer zu bereiten. Und das führt natürlich dazu, dass du dann Dinge tust, die nicht deiner persönlichen Entfaltung und deiner persönlichen Entwicklung entsprechen. Und last but not least, was diese, ja, nicht, dieses Nicht-Authentisch-Sein auch nach sich zieht, sind einfach Missverständnisse und mangelnde Klarheit. Wenn wir nicht authentisch sind, dann kann das zu Missverständnissen und Missinterpretationen kommen. Du kennst sicherlich diese Gespräche, ja. Wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Also zum Beispiel, du triffst dich mit einer Freundin und ihr möchtet entscheiden, in welches Restaurant ihr geht. Und du fragst sie, auf was hättest du denn Lust? Und sie sagt dann, na ja, sag du. Und du sagst zu ihr, nein, sag du, wo du gerne hingehen möchtest, ähm, mir ist es heute egal. Und dann sagt sie, naja, ähm, ich weiß nicht, was würde dir denn gefallen? Und ihr redet so aneinander vorbei, weil keine von euch die Klarheit hat und zu sich selbst steht und sagt, ich möchte heute Pizza essen. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, heute geht es in der Podcast-Folge wirklich um diese Alltagsthemen, weil uns das, das Leben so schwer macht. Und du hast es sicher auch schon oft erlebt, dass dann durch diese, keiner will wirklich so sagen, was er möchte, keiner steht authentisch zu sich, im Grunde genommen dann zum Schluss was rauskommt, wo beide nicht zufrieden damit sind. Oder ähm, wo es vielleicht oft zu Missverständnissen kommt. Da gibt es so ein geniales Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, äh, da gibt es dieses Beispiel mit der Semmel mit dem Brötchen für alle deutschen Zuhörerinnen, dass ein Ehepaar über 20 Jahre am Frühstückstisch miteinander frühstückt und der Mann gibt der Frau den oberen Teil des Brötchens der Semmel und die Frau gibt dem Mann den unteren Teil. Und sie denken, dass der andere den anderen Teil haben möchte. Niemand steht authentisch zu dem, was er gerne hätte. Und nach 20 Jahren kommen sie drauf, dass sie eigentlich genau den anderen Teil gerne hätten. Das heißt, das meine ich mit Missverständnissen. Wenn du dich nicht klar ausdrückst zu deinen Meinungen, zu deinen Wünschen, zu deinen Bedürfnissen stehst, dann kann es genau zu solchen blöden Missverständnissen kommen. Wie gesagt, das ist jetzt wieder ein Mini-Mini-Beispiel aus dem Alltag aber dass du jahrelang den falschen Teil des Brötchens isst, obwohl dein Mann lieber den hätte, den du hast. Das heißt, diese Haltung, dass wir nicht zu uns stehen dürfen und dass wir äh, idealerweise es den anderen recht machen, die macht unser Leben unglaublich schwer. Unglaublich kompliziert, und das ist auch eine Sache, warum ich für dieses ähm, Unverblümte so sehr einstehe, weil es meine tiefe Überzeugung ist, dass wenn wir alle ein wenig klarer zu unseren Bedürfnissen stehen würden und unverblümter das sagen, was wir brauchen, unsere Meinungen sagen und so weiter, ohne die Angst zu haben, dann abgelehnt zu werden, dass so viel mehr Leichtigkeit auf dieser Welt möglich wäre. Es entsteht so viel Leid auf dieser Welt, weil wir alle immer wieder in die Situation geraten, dass wir denken, wir dürften nicht so sein, wie wir wirklich sind und dass äh, wir unser wahres Ich den anderen nicht zumuten können, weil sie das nicht verkraften würden. Und das führt eben zu unglaublich viel Leid, nämlich genau aus den Gründen, die ich jetzt vorher gerade genannt habe. Der Verlust des Selbstvertrauens, die Schwierigkeiten in menschlichen Beziehungen, Unzufriedenheit, innere Unruhe, das Gefühl zu haben, ich lebe nicht mein volles Potenzial und die Missverständnisse, die im Zwischenmenschlichen dadurch auftreten. Und ich wünsche mir für dich, dass du dir dein Leben leicht machst. Ich wünsche mir für dich, dass du ein leichtes und erfülltes Leben lebst, das dir entspricht. Und weil ich eben genau die Erfahrung gemacht habe, wie viel sich da verändert, wenn wir plötzlich beginnen, zu uns selbst zu stehen, das war für mich auch eine jahrelange ähm, Reise, ein Prozess, bis ich eben dorthin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Und ich bin noch lange nicht am Ende angelangt. Es gibt noch immer genügend Bereiche in meinem Leben, wo ich nicht so authentisch sein kann, wie ich es eigentlich möchte. Zum Beispiel, wenn es um meinen Körper geht und so weiter, gibt es noch einige Baustellen. Aber ich habe für mich einfach in den überwiegendsten Bereichen meines Lebens, ähm, jetzt diese unverblümte Klarheit, die ich lebe. Und weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, wie schön das ist, wie befreiend das ist, wie erleichternd das ist, leite ich ab September das Wildblüten-Mentoring an. Und das ist ein einzigartiges, von mir entwickeltes Female-Mentoring, in dem du lernst, was dir Kraft gibt und wie du tief verwurzelt deinen stürmischen Alltag meistern kannst. Du verbindest dich in den acht Wochen, das sind acht Wochen, wieder stark mit deiner Intuition und mit dir selbst, mit deinem wahren Selbst. Und du weißt es auch, wie oft spüren wir, was das Richtige wäre und wir tun es nicht aus Angst, wie die anderen reagieren. Und deshalb lernst du das Wichtigste im Wildblüten-Mentoring, nämlich nicht nur deine Intuition wieder stärker zu spüren, wahrzunehmen, sondern auch danach zu handeln und egal, was die anderen davon halten. Und das bringt, wie gesagt, so viel Leichtigkeit, Selbstsicherheit und Freiheit in dein Leben. Ich lade dich von Herzen zum Wildblüten-Mentoring ein. Du kannst dich jetzt über den Sommer auf die Warteliste eintragen. Ich öffne die Anmeldung erst im September. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes. Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn dich das interessiert, dich einzutragen, denn die ersten Plätze werden an die Frauen vergeben, die auf der Warteliste sind. Und dann schaue ich, ähm, ob es eben noch freie Plätze gibt. Und wenn es dann noch freie Plätze gibt, dann ähm, werde ich es dann für alle anderen öffnen. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes oder du findest ihn auf Instagram, in meiner Bio oder auf karingrafkaplaner.com slash wb sowie wildblüte wb-mentoring. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir näher bringen, jetzt in einem ersten Schritt, wie du mal erkennst, ob du authentisch bist oder nicht. Und das Spannende ist, wenn du den Fokus darauf lenkst, wirst du auch erkennen, ob andere Menschen authentisch sind oder nicht. Ganz oft haben wir da ja so ein Bauchgefühl dazu. Das heißt, wir merken das, wenn jemand nicht authentisch ist. Wir merken das eigentlich sogar zehn Meter gegen den Wind. Also es ist kaum zu verbergen, ob du authentisch bist oder nicht. Aber was ich dir in dieser Podcast-Folge gerne mitgeben möchte, ist, dass du so ein paar Verhaltensweisen und ähm, Signale für dich erkennst, damit du in einem ersten Schritt und das wäre eben jetzt auch meine Einladung für diese Podcast Folge in die Beobachtung gehen kannst, denn ich finde oder es hat eben meine Erfahrung gezeigt und auch die Erfahrung mit meinen Mentis, wenn wir uns selbst beobachten, dann geschieht so viel Bewusstseinsarbeit, also es werden uns die Dinge so bewusst, dass sich ohne, dass wir wirklich etwas tun, also etwas verändern, schon so viel verändern. Ich hoffe, ich habe mich jetzt verständlich ausgedrückt. Für mich kommt an erster Stelle, bevor wir etwas verändern, immer die Annahme von dem, was ist. Das heißt, wenn du dich jetzt darauf einlässt, nachdem du, das werde ich dir gleich verraten, die Signale kennst, die dafür sprechen, ob du zu dir selbst stehst oder nicht, dich zu beobachten, dann verändert sich schon ganz, ganz viel. Und das ist für viele eine große Herausforderung, weil wir immer, wenn wir was erkennen, sofort was verändern wollen. Wir möchten, wenn wir draufkommen, okay, das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Sofort eine Lösung haben und sofort etwas verändern. Aber hier eben eine Einladung. Bleib in der nächsten Zeit mal in der Beobachtung und schau dir mal an, wie du dich im Alltag verhältst. In der nächsten Podcast-Folge geht es dann darum, ähm, warum wir nicht authentisch sind. Und dann geht es in weiterer Folge darum, was du tun kannst, um eben wirklich aktiv, was für deine Authentizität zu tun. Wenn du keine dieser Folgen verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Podcast. Dann bekommst du die Folgen direkt auf dein Smartphone und wenn du ähm, die App dann aufmachst, dann siehst du, ob jetzt eine neue Folge von mir da ist oder nicht. Okay, an welchen Verhaltensweisen erkennst du, ob du selbst oder jemand anderer nicht 100% authentisch ist. Ein Signal ist, dass du dich immer den Erwartungen anderer anpasst. Das heißt auch dann, wenn es nicht deinen eigenen Werten oder Bedürfnissen entspricht. Du hältst deine Meinungen, deine Interessen zurück oder du änderst deine Verhaltensweisen Je nachdem, in welcher Gruppe du unterwegs bist, das kennst du sicher auch. Das war bei mir ähm, auch so. Je nachdem, in welcher Gruppe ich unterwegs war, habe ich mich anders verhalten. Mal zurückhaltender, mal lauter. Ähm, ja, immer ein bisschen anders. Und das habe ich gemacht, um nicht anzuecken oder eben um akzeptiert zu werden in der jeweiligen Runde. Heute mache ich das nicht mehr, heute bin ich, wie ich bin. Ich brülle natürlich nicht laut drauf los, wenn wir danach ist. Also das ist jetzt nicht etwas, was dazu führt. Das ist vielleicht auch eine Angst, die ich dir nehmen kann. Wenn du authentisch, unverblümt als Wildblüte lebst, heißt das nicht, dass du plötzlich zur Furie wirst und für niemanden mehr aushaltbar bist. Im Gegenteil. Diese Ruhe, diese Klarheit, diese Authentizität, die du dann lebst, die wird dich so angenehm und so anziehend für andere Menschen machen, weil viele Menschen genau das leben möchten und sich nicht trauen. Also da kann ich dir eben wirklich auch die Angst nehmen, das ist auch oft die Angst, ins Wildblüten-Mentoring zu kommen. Na, werde ich dann eine wilde Furie, die keiner mehr aushält? Nein, im Gegenteil. Du bekommst eine Verwurzelung und eine Klarheit und eine Ruhe, die wirklich anziehend wirkt. Eine zweite, ein zweites Signal ist, dass du deine Wahngefühle unterdrückst oder versteckst. Entweder machst du das, um Konflikte zu vermeiden oder um anderen gegenüber positiv zu erscheinen. Das heißt, wenn dich jetzt jemand fragt, wie es dir geht, dann lächelst du und sagst, ja, eh alles in Ordnung. Ich merke das immer, dass einige Menschen sehr irritiert davon bin, dass ich auf die Frage, wie geht es dir, immer eine ehrliche Antwort gebe. Und wenn ich dann sage, na, Heute geht es mir nicht so gut. Dann sind sie oft verdutzt, weil es gar nicht so üblich ist, dass wir auf die Frage, wie geht es dir, ganz ehrlich und authentisch antworten. Das Spannende ist aber, oft kommt dann die Frage, oh, was ist passiert Ja, nach der ersten, nach dem ersten Verdutztheit? Was ist passiert? Und dann erzähle ich ganz authentisch, ja... Ich hatte gerade eine Auseinandersetzung mit meiner Tochter oder es ist was in der Arbeit schiefgelaufen oder was auch immer. Man muss ja nicht die persönlichsten Dinge erzählen. Und das Spannende ist, da entsteht sofort so viel Nähe, so viel Verbindung, dass du ähm, ja sofort in ein gutes Gespräch kommst. Das heißt, wenn du da auch mit deinen Gefühlen und mit deinen ehrlichen Gefühlen ähm, immer so ein bisschen dich zurückhältst, dann ist das ein Zeichen, dass du nicht hundertprozentig authentisch bist. Was auch ein Punkt ist, sind fehlende Prioritäten. Das heißt, wenn du deine wahren Bedürfnisse immer nach hinten anstellst. Das heißt, du erfüllst zuerst die Erwartungen und die Bedürfnisse aller anderen und äh, stellst dich nicht an erster Stelle. Und das ist definitiv eine fehlende Priorität, denn du darfst an erster Stelle stehen. Ein weiteres Signal ist, dass du nicht zu deinen Schwächen stehst. Du befürchtest dadurch, dass du die Akzeptanz oder das Ansehen verlieren könntest. Und du präsentierst stattdessen eine perfekte Fassade. Oder du gibst auch vor, alles im Griff zu haben. Gerade bei Müttern erlebe ich das ganz oft, dass ähm, es im Grunde genommen alles zu viel ist, sie voll am Anschlag sind, teilweise schon sehr verzweifelt sind und sie noch immer einen Großteil ihrer Energie dafür aufwenden, die perfekte Fassade aufrechtzuerhalten. Und das ist das, was ich anfangs gemeint habe. Das kostet so viel Kraft, die du zum Beispiel in deine eigene Selbstfürsorge investieren könntest, wenn du dir erlaubst, zu dir und zu deinen Fehlern zu stehen. Ein weiterer Punkt ist, dass du deine Träume und deine Ziele aufgibst oder eben hinten anstellst, um den Wünschen oder Erwartungen der anderen gerecht zu werden. Das heißt, du opferst zum Beispiel deine eigenen Ambitionen, um anderen zu gefallen oder äh, um Harmonie aufrechtzuerhalten. Ich merke das ganz oft bei meinen 1 zu 1 Business Mentorings. Ich habe ja vor allem Frauen, mit Familie, mit Kindern, die sich selbstständig machen. Und da ist es immer ein Widerspruch. Stehe ich authentisch zu meinem Wunsch, selbstständig zu sein, mir etwas aufzubauen, eine, ein eigenes Business, ein eigenes Geschäft aufzubauen? Oder ja, stecke ich zurück, stecke ich meine Ziele, meine Träume komplett zurück und opfere ich alle meine Ambitionen, damit es keine Auseinandersetzungen gibt. Weil natürlich macht das was im System, wenn du dich selbstständig machst. Vielleicht muss der Mann Dinge übernehmen, vielleicht muss die Schwiegermutter oder die Mutter sich öfter um die Kinder kümmern, vielleicht müssen die Kinder auch länger in der ähm, externen Betreuung bleiben, damit du länger arbeiten kannst, wenn du das möchtest und so weiter. Und da sagen dann viele oft, na, da, also das will ich mir gar nicht antun, weil da gibt es dann Diskussionen mit meinem Mann, da gibt es dann Diskussionen mit meiner Mutter, ähm, dann stehe ich als Rabenmutter da. Nein, ich lasse es lieber. Und da stehst du aber nicht zu 100% zu deinen Wünschen und zu deinen Träumen und zu dir, Natürlich geht es immer darum, einen Weg zu finden, der für alle machbar und gangbar ist. Aber ganz darauf zu verzichten, ist eben wirklich ein Signal, dass du nicht 100% authentisch lebst. Ein weiterer Punkt ist dann, dass du deine Leidenschaften und deine Interessen vernachlässigst. Zum Beispiel, wenn Hobbys, Interessen Leidenschaften nicht den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen und du hältst sie zum Beispiel verborgen oder ähm, du ja, machst es im Versteckten, nur eben um zum Beispiel Kritik oder Ablehnung zu vermeiden. Ich kann da jetzt zwei extreme Beispiele nennen. Eine Frau, ähm, mit der ich mal gesprochen habe, die hat gesagt, Sie schämt sich dafür, dass ihre heimliche Leidenschaft ist, stundenlang Häkeleulen zu häkeln. Und bei ihr zu Hause stapeln sich die Häkeleulen, weil sie liebt das und das macht sie glücklich. Und das Garn in den, Hand, in den Händen zu halten und am Abend sich damit zu entspannen, wenn dann alle im Bett sind und so weiter. Aber sie hat so Angst dafür, blöd angeschaut zu werden, weil das ja nichts Angesehenes ist. Und ja, das ist genau sowas, wenn du sowas versteckst, deine geheime Leidenschaft sozusagen. Ein anderes Beispiel wäre, wenn eine Frau ähm, zum Beispiel gerne als gogo -Go tänzerin arbeiten möchte und der Mann hätte vielleicht auch nichts dagegen, aber sie denkt sich, nein, das kann ich nicht machen, weil ähm, das ist gesellschaftlich nicht angesehen. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr extremes Beispiel, schätze ich mal. Aber für viele, die jetzt zuhören, aber ich denke mir, ob es jetzt Häkeleulen sind oder Gogo-Tanzen, es ist im Grunde genommen genau dasselbe. Du lebst dann nicht das, was dir entspricht und du Teilst deine Leidenschaft, dein Interesse nicht mit der Welt. Was auch ein wichtiges Signal ist, und dieses Thema haben, ich würde sagen 99 Prozent aller Frauen, die bei mir im Mentoring sind, das Fehlen von klaren Grenzen. Wenn wir authentisch leben möchten, sind klare Grenzen unverzichtbar. Es sind auch Konflikte unverzichtbar und es sind auch ähm, Diskussionen und Herausforderungen unverzichtbar oder unvermeidbar würde ich sogar sagen. Jede dieser Diskussionen, jede dieser Grenzen, die du ziehst, jedes Nein, das du aussprichst, das ein Ja zu dir ist, ist es wert. Das ist herausfordernd, das ist teilweise anstrengend, aber ich kann dir sagen, es ist nichts im Vergleich dazu, wie du dich fühlst, wenn du jahrelang immer dich selbst verleugnest. Und wenn du jahrelang nicht zu dem stehst, was dir gut tut. Da ist eine Diskussion mit der Mutter, mit der Schwiegermutter, mit dem Ehemann oder auch einmal eine längere Phase von ähm, Auseinandersetzungen, bis geklärt ist, was du möchtest, was du brauchst und dass du eben dazu stehst, nicht zu vergleichen mit dem, was mit dir als Frau passiert, wenn du diese Diskussionen vermeidest. Wir sind alle, auch ich war das, so unglaublich harmoniebedürftig, weil wir als Kinder genau das gelernt haben. Wenn wir wir selbst sind, sind wir falsch. Weil ähm, wenn du als Kind in der Kirche oder ähm, keine Ahnung in der Schule oder wo immer lautstark lachst, weil du gerade was Lustig findest und da authentisch bist, dann ist es natürlich nicht passend. Oder wenn du deinen Eltern sagst, äh, Mama, warum lachst du eigentlich? Du findest es ja gar nicht lustig. Du ja gerade traurig. Also das finde ich auch total spannend. Als Kinder haben wir den Erwachsenen ganz oft auch aufgezeigt, wenn wir gesehen oder gespürt haben, dass sie nicht authentisch sind. Und das passt natürlich überhaupt nicht in die Erziehungsmaßnahmen, die wir alle genossen oder eben erlebt haben. Genossen unter Anführungszeichen. Und deshalb haben wir gelernt, wenn wir so sind, wie wir sind, sind wir falsch. Und deshalb sind wir so harmoniebedürftig, weil wir uns wünschen, dass niemand sagt, dass das, was wir möchten, falsch ist oder dass das, was wir möchten, zu hohe Erwartungen sind. Das ist auch was, was wir ganz oft hören. Ja, Du hast ja hohe Erwartungen an eine Beziehung oder du hast ja hohe Erwartungen an dein Leben. Dein Leben ist eh so toll. Was wünschst du dir denn alles noch? Bist du, bist du größenwahnsinnig? So in die Richtung. Ja. Ähm, das ist abwertend. Und um das nicht zu erleben, weil das schmerzhaft ist, wünschen wir uns eben diese Harmonie und sind bereit dafür, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Ziele uns selbst dafür zu opfern. Und auch wenn es nur ein kleines Stück ist, wir sind bereit, uns dafür zu opfern, und das bleibt aber nicht, so wie ich es dir auch eingangs gesagt habe, das geht nicht spurlos an uns vorüber, das macht was mit uns und das hat mittelfristig und langfristig Auswirkungen. Und diese Harmonie mit aller Gewalt aufrechtzuerhalten und keine Grenzen zu setzen, ist definitiv nicht die bessere Wahl. Ich hoffe, du hast heute ein bisschen mehr Einblick darin bekommen, was ich meine mit unverblümt sein, was ich meine, eine Wildblüte und eben authentisch zu sein. Und wie gesagt, hier noch einmal die Einladung. Beobachte dich. Beobachte dich im Alltag. Du hast jetzt einige Punkte gehört, an denen du festmachen kannst, wie du so im Alltag auf bestimmte Dinge reagierst, wie du dich verhältst und ganz wichtig, wenn du dann erkennst, uh, da bin ich eigentlich nicht so 100% authentisch, dann beginn nicht auf dich einzuprügeln und dir Vorwürfe zu machen. Warum mache ich das nicht und warum ähm, sage ich nicht nein und warum setze ich keine Grenzen und warum lebe ich nicht meine Selbstständigkeit und so weiter, sondern beobachte mal in einem ersten Schritt. Beobachte in einem ersten Schritt, was dir auffällt. Vielleicht magst du das auch in ein kleines Büchlein schreiben. Und es wird eben, wie gesagt, jetzt in nächster Zeit noch einige Podcast-Folgen zu diesem Thema geben, weil es mir einfach sehr am Herzen liegt. Und ähm, hier noch einmal die Einladung zum Wildblüten-Mentoring. Schau es dir an auf meiner Website und setz dich auf die Warteliste, wenn du denkst, dass das was für dich ist. Danke fürs Zuhören. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du immer wieder einschaltest beim Lebe, Liebe, Unverblümt Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.